0: удобнее. А, и да, Алексей, у тебя выходит гораздо больше новостей, ты более въедлив, но у тебя и опыта больше, поэтому я как на правах этого ученика тут только спарты будут что-то выкрикивать, если действительно меня это очень сильно как-то зацепит. Но я думаю, что да, зацепит. Я вот посмотрел новости, про которые ты сегодня хочешь поговорить. Да, да, есть что сказать, поэтому тебе слово. А, да, и последнее. Наверное, ты расскажешь нашим участникам трансляции, что в итоге они могут подсоединиться и задать свои вопросы, и предупреждая <связывая> желание Олега Сальманова уже сейчас прямо обсудить то, что мы с ним э, хотели обсудить э, чуть позже, Олег, я обо всем помню. Леша, тебе слово.
1: <связывая> да, э, спасибо, Сергей, что такую водочку сделал. Э, конечно, Да. Просто начнем с новостей. И да, если у кого-то будут возникать по ходу вопросы или желание какую-то реплику выдать, поднимайте руку, там есть такая кнопочка у вас внизу экрана, и я смогу вас подключить. Сегодня сообщается, что известный нам всем Ericsson и медиатек Ericsson, нас покинувший, но при этом... Все-таки компания остается глобальным вендором, который продолжает свои разработки, продолжает какие-то интересные вещи делать. Сегодня эти две компании показали рекордную скорость в оплинке, достигнутую за счет агрегации частот. Ну, в общем, так звучит все довольно скучно. Речь, конечно, о сети 5G, а достигнутая скорость 440 мегабит в секунду. Ну, вроде бы... Вообще нечем удивляться, подумаешь, 440 мегабит в секунду, мы уже слышали про гигабиты, про несколько гигабит. Но в данном случае это действительно интересно тем, что, во-первых, это направление от абонентского терминала к базовой станции, это то, что обычно очень хромает во всех предыдущих стандартах, в 3G, в LTE, там всегда асимметрия, и асимметрия очень большая. Асимметрия сохраняется и в 5G, но тем не менее... Как видите, здесь уже речь идет о сотнях мегабит вверх. И это... это очень хорошо. Почему это хорошо? Ну, потому что если вам вдруг важны вот такие вот трансляции, особенно если она идет с видео, особенно если она идет, например, в 4К или вдруг вы поклонник приложения дополненной реальности, и вам, опять-таки, важно это вот такой поток прогонить. Ну, а на самом деле просто это хорошо, когда есть большой запас, потому что тогда, когда у вас не такой даже большой поток, он, по крайней мере, работает надежно, хорошо, без замираний и прерываний. И интересно в этом тесте что? То, что компании задействовали те диапазоны, которые, вот, в принципе, ну, при немножко другом течении событий, могли бы быть доступны и российским операторам. Здесь применено 50 МГц в диапазоне 2.100, то есть в диапазоне бывшем 3G, и 100 МГц в диапазоне 3.7. Ну, у нас вот 3.7, к сожалению, не открыт для операторов связи, но в общем это все частоты достаточно доступные, то есть по всему миру они практически доступны. И то, что вот, задействовав две полосочки, получили такой шикарный результат, да еще и с использованием совершенно серийного оборудования, это вот классический бейсбенд 6648 и мобильное устройство на базе чипсета Delmency 9200. Интересная, на мой взгляд, новость. Напомню, что если вдруг вот вы пропускали рекорды в другую сторону, то есть от базовой станции к терминалу, то там уже достигают скорости 4,36 гигабит в секунду всего с четырьмя несущими. Конечно, были эксперименты с большими скоростями, но там задействовалось 10 несущих, это в реальной жизни Трудно надеяться, что такое будет. А вот 4 несущих это вполне реалистично. Соответственно, и такие скорости в 5G уже достижимы. То есть мы наблюдаем такой процесс, вот какой был с LTE, что вначале выходит технология, она кажется, что... Ну, собой и ничем не предыдущего того, что уже достигнуто на зрелом предыдущем поколении, а потихонечку она начинает себя раскрывать. Допиливают вендоры свои разработки, и они начинают показывать все более и более шикарные результаты. Вот такой сегодня новость от Эриксона и Медиатек. Сереж, скажи, что они. А,
0: ну, спасибо большое за доклад. Было очень интересно и познавательно. Я, как обычно, смотрю на эту новость с точки зрения пользователя. Во-первых, упомянутое мобильное устройство на базе чипсета Mediatek Dimensity 9205G. Это, скорее всего, один из китайских смартфонов. Либо Vivo, либо Oppo, либо Tecno, либо OnePlus. Они, в принципе, уже доступны. И этим, кстати, подобное тестирование и отличается от тех, которые мы видели в эпоху LTE. Мне припоминается кейс с Владивостоком. Под Владивостоком запускали гигабитный LTE. Я делал этот тест Qualcomm тогда на базе мобильного устройства, то есть не какого-то конкретного смартфона с чипсетом и там новейшим их модемом, я э, думаю, что в этом случае, скорее всего, наверное, все-таки они делали э, тестирование не на коммерческом смартфоне, а на каком-нибудь своем э, абонентском устройстве. Мне в таких новостях всегда хотелось бы видеть э, тестирование именно на коммерчески доступном устройстве, а то... Вот эти вот все тестирования сферических скоростей, они ну, они показывают, наверное, потенциал технологии, но мы живем в мире, где, в принципе, если мы говорим про одного какого-юзера, 50 мегабит, в принципе, хватает для того, чтобы закрыть все текущие потребности, там, буквально лет 5 назад мы говорили про то, что и 20 мегабит хватит Сейчас, я думаю, что уже 50 нужно. Гигабиты, сотни мегабит. Мне кажется, что это все настолько далек, далеко от нас, особенно учитывая то, что у нас диапазон будет другой. Но, кстати, вот, насколько мне известно, этот Mediatek 9205G наш диапазон тоже поддерживает. Но, про... Про это сложно рассуждать, Леша. Ну, да, здорово, Эриксон как бы, показал, что он может. Раньше Qualcomm показывал. О чем нам это говорит? О том, что Эриксон стал лучше. Да, вряд ли они там тоже все уже потихонечку по идут. Поэтому я не знаю. Знаю, мне было бы интересно, конечно, посмотреть на какие-нибудь подобные тесты с базовыми станциями, и оборудованием, там, из Коу-тех или откуда-то еще из недр наших, значит, этих, ничего, которые разрабатывают атак. Ну, хорошая новость, будем знать. Вот такое мнение.
1: Я ремарочку такую. Когда речь идет о вот таких огромных скоростях, здесь же важно понимать, что, что у нас... Как правило, пользователь не один в секторе. То есть все вот эти э, огромные гигабиты, они делятся на число людей, одновременно пользующихся устройствами. Поэтому, ну, представь себе ситуацию, даже не стадион, а просто какого-то события, э, откуда несколько человек хоть, хотят делать стрим. Если они попали в один сектор, то они поделят между собой... Вот этот вот э, поток. Поэтому там хорошо, если 50 мегабит на человека наберется, это же зависит исключительно на людей. Именно поэтому очень важно, чтобы предельные скорости были большими. Э, это всего лишь говорит о том, сколько людей в итоге сможет этим воспользоваться одновременно. Вот. Но ты прав абсолютно, что тесто это одно, а реальная жизнь это совсем другое. Тем не менее, это, конечно, тот горизонт, который нам намечают, и потом к нему уже массовое производство стремится операторы, производители мобильных устройств, производители чипсетов. Главное, что это, в принципе, возможно, физик позволяет, и потихонечку это устройство будут подтягиваться. Ну, наверное, перейдем к следующей новости.
0: Да, в принципе, я мог, мог бы углубиться там по поводу кейса со стадионами. Есть у нас кейс с распределенными системами, антеннами, когда там строится антенная часть одна на всех это все делалось у нас в преддверии Чемпионата мира по футболу, но мне кажется, это к новости уже имеет такое опосредованное отношение, об этом можно разговаривать бесконечно, потому что я там побывал на половине этих стадионов, в принципе, видел эти э, системы, как их построили, поэтому, да, ты прав, здорово, когда можно обеспечить очень высокий э, Down-Link на всех, но по большому счету, это, ну, на мой взгляд, не так существенно, как, допустим, количество базовых станций, которые покрывают тот самый сектор. То есть можно же увеличить просто банально количество столбов. Но хотя это путь наших операторов, не западных, там деньги считают совсем по-другому. Ну давай к другой новости, конечно.
1: Не знаю, стоит ли как-то более-менее подробно обсуждать новость. Потому что в заключительную фазу вступило закрытие сделки по продаже активов Vion в России. Ну, то есть речь идет о импелкоме и о том, что вот его можно будет уже завершить э, оформление продажи этой компании ее менеджменту. На мой взгляд, абонентам от этого не очень, так сказать, это должно волновать, потому что э, как-то де... на, на текущей деятельности оператора это не скажется. Ну, а в принципе, конечно, завершение этой сделки, оно открывает потенциальную возможность для продолжения сделок. Например, если кто-то заинтересуется покупкой компании, то вот формально такая возможность появляется. Ну,
0: слушай, да, ты абсолютно прав, что это только половина морализонского балета, компания перейдет в распоряжение к Тарбахову, который является сейчас ее руководителем, а дальше чуть-чуть подержав это в руках, он передаст тому, кто на самом деле стоит за этой сделкой. Не будем называть имен, кто знает, тот знает, кто не знает, очень легко догадаться. Это один из акционеров Билайна, который очень давно хочет вернуть над ним контроль. Опять же, свечку не держал, поэтому я не могу ничего утверждать. Но... Повторюсь, чем быстрее закончится весь этот трансфер активов, тем лучше. У нас вон яркий пример – компания Яндекс, которая там, уже больше года все делит и делит свои активы с бывшим усатым лидером, и конца и края этому нет. Да, если ты позволишь, давай я тогда тоже новость артикулирую свою, да, я про свой любимый Wi-Fi. Mm -hmm. Ты вчера писал как раз про заметку ведомостей о том, что, как это называется, документ, концепция развития... Стратегия. А, да, вот я нашел. «Стратегия развития, развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 годы». Уникальный, конечно, документ. Я его полностью не видел. Я только читаю то, что по нему пишут наши коллеги из деловых изданий. И чем больше они пишут, тем больше у меня волос начинает шевелиться везде. Потому что документ, конечно, аховый. А в этот раз вот было про Wi-Fi. И в частности прогноз, что... 35 году 70% трафика абонентов будет приходиться на Wi-Fi-сети, а 30% на мобильные сети. В принципе, все логично. И я не буду, наверное, повторяться, там, свой, повторять весь свой пост. Я лишь акцентирую внимание на том, что в этот пост не вошло, а именно на аргументах, которые, уважаемые мною, Агентство ТМТ Консалтинг приводит в качестве, так скажем, факторов, которые, как они пишут, положительно повлияют на развитие рынка. Первый фактор рост тарифов на мобильную связь и интернет. Зачем они это туда привязали, я не понимаю. То есть, как бы, типа, публичный Wi-Fi доступ станет привлекательной альтернативой для конечных пользователей. Но бред же, потому что для того, чтобы подключиться к публичному Wi-Fi, надо пройти там идентификацию, да, она там действует какое-то время, но все равно это очень странная история. Потом дальше веселее. Они пишут о том, что повлияет распространение оплаты товаров и услуг через QR-код СПП а, и использование покупателями программы лояльности, приложение программы лояльности. Предполагается, что в магазине, где они этим хотят воспользоваться, не ловит их мобильный интернет. И поэтому они обязательно будут подключаться к Wi-Fi, точке, которая установлена в магазине. В Уже, этом не
1: поверили.
0: Еще сложнее, чем в первый пункт, но дальше использование сервисов для создания беспроводных сетей в многоэтажных офисах, складах, кавокингах. там, Боже мой, как будто их до этого не строили. Просто ни один админ в свою сеть вот подобного типа не будет пускать публичных пользователей. Это же бред и потенциальная как бы, брешь в IT-периметре. Дальше идет цифровизация городской инфраструктуры и общественного транспорта. И вот здесь вот мы вообще приехали. То есть вместо того, чтобы развивать интернет вещей, неважно на какой технологии, там, NBIT, там, или еще каких-то, ora давайте мы будем использовать Wi-Fi. Самую дырявую технологию из всех существующих. Но это всем полный бред. При этом я вижу потенциал там у нашего Wi-Fi публичного, это там гостиницы, отели, общественное пространство, те места, где люди проводят ну, достаточно большое количество времени. В Метро уже не в счет, потому что хорошее покрытие сделали мобильные операторы. Поэтому у меня сложилось такое чувство, что ну немножечко как-то, это исследование слишком комплементарно той самой стратегии, по которой 70% трафика должно уйти из мобильных сетей в сети Wi-Fi. Такая вот новость, мне показалось, она -то как -то совсем немножко э, выделяется на фоне остальных.
1: Есть такое же ощущение, потому что, ну, я не знаю, я сужу, может быть, неправильно, то есть я точно знаю, что нельзя никогда рассудить, по своему личному опыту, но я Галфам пользуюсь исключительно дома, э, просто потому что дома вот, он есть э, и надежный, и к нему не надо авторизоваться. И я не перемещаюсь за, за пределы квартиры. Пока я не перемещаюсь за пределы квартиры, Wi-Fi работает надежно. И, соответственно, ну, зачем тратить мобильный трафик, если я могу пользоваться Wi-Fi своим домашним. Но, выходя из дома, я про Wi-Fi забываю. И, в общем, нигде им более не, не пользуюсь, кроме как, вот, если попадаю куда-то за границу, ну и, может быть, вот где-то в отеле. Ты да то, внутри России, конечно же, я остаюсь на мобильном интернете, потому что это удобнее. Вот у нас Олег Сальманов хочет сказать какую-то, видимо, или реплику, или задать вопрос, поэтому я попытаюсь его подключить. Так, Олег, там надо внизу нажать, ты наверняка знаешь кнопочку, чтобы говорить. Пошел. Олег, Привет.
2: Привет, да. Я просто у меня коротенькая ремарка, насколько я знаю, все, что сейчас пишется по э, стратегии э, развития связи до какого-то там 30-го или какого-то.
1: 35-го, 35-го.
2: Да, ну неважно, в общем, да, до, до 30 какого-то. Вот. Это все пишется по черновикам, то есть, в смысле, по каким-то документам, которые не являются официальными. Ну, то есть, как бы, просто что-то кто-то что-то туда забрасывает свои предложения или свои какие-то хотелки. Да, вот.
1: это пока проект, безусловно.
2: Нет, дело там не в том даже, что это проект, а дело в том, что это, ну, то есть, сказать, ну, вот представьте, что вы собираетесь с отрасли, как это, собственно, делается, да, собираетесь с отрасли какие-то предложения, отрасль присылает их. И вот у вас есть пул этих предложений, это не значит, что они как бы будут приняты или еще ну что-то, да, но вот этих приложений вам просто, то есть, как бы какую-то часть просто пересылается, условно говоря, да, журналистам или журналистам каким-то образом их, пронюхивают про это и пишут. Но это просто предложение, то есть, как бы, это из серии, что если я завтра пришлю предложение, там, не знаю, попросить инопланетян поделиться своими технологиями с нами, вот, включить это в, 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 в стратегию а послезавтра про это напишет коммерсант, что вот планируется такая штука. Вот. но я просто призываю к таким статьям пока относиться с изрядной долей скептицизма. Я все.
1: Ну, может быть, действительно даже хорошо, что мы это сейчас обсуждаем. Может быть, это кто-то заметит и, соответственным образом, к этим ответам предложения проекта, стратегии будет относиться.
0: Я могу добавить. Полностью согласен. И более того, я статью эту видел, она была вчера, но дождался, собственно, исследования от самого ТМТ-консалтинг, потому что они по традиции чуть позже его рассылают в публичный доступ. И меня на самом деле в этих всех стратегиях пугает только одно. Дело в том, что закидывают туда идеи не только наши любимые компании. Бог с ними, компании могут закидывать что угодно, а они деньги зарабатывают. Но не дай бог про эту возможность, на мой взгляд, узнают наши сенаторы, которые там как из пулемета выдают различные идеи, то давайте, значит, мы сейчас срочно сделаем фейервол китайского типа, хотя не понимают вообще, как это делать. Давайте мы там отсмотрим весь контент Netflixа на предмет ЛГБТ-пропаганды, еще какую-нибудь чушь. Меня пугает то, что если мы об этом не будем говорить, если мы это не будем высмеивать, то это может просто осесть в документе, они же очень большие, и в результате таким паровозиком доехать до итогового документа. У нас и так законы очень странные и противоречащие друг другу выходят. А если еще и не указывать нашим коллегам, чиновникам на абсолютный абсурд, то может все стать совсем не очень хорошо. Но Олег правильно подметил, что все-таки... Если мы видим документ со стратегией до 1935 года, ну, мне кажется, это можно воспринимать как какую-то историю из области научной фантастики. Спасибо.
1: Да, так оно и есть. А продолжаем ли мы еще или у нас уже мы долго разговариваем, ты считаешь?
0: А вот смотри, Владимир поднял руку.
1: Да, Владимир Чурсин. Владимир, представьте себя э, всем. Э, сейчас я вам включаю. Внизу кнопочка.
0: Владимир, не забудьте включить микрофон с помощью кнопки, которая внизу под списком э, всех э, участников чата. Всем привет. Я извиняюсь, я просто тестировал, <с> как это работает. Ага.
2: работает.
1: Слышно. Понятно. Слышно хорошо. Uh -huh. Давай, может, еще одну новостишечку разберем. Есть а, такой... Ну То есть
0: Владимир просто тестировал, а не хотел задать вопрос?
1: Я так понял, что да.
0: Ну, отлично, все работает. Давай еще новость.
1: Компания Link – это такой провайдер интернета и связи через код, то есть владелец спутниковой сети, группировки, как это сейчас обычно говорят. Вот тут сообщается, ну, совсем мелкая новость сдвигается, у них в очередной раз запуск услуг прямой телефонной связи. Хотели в апреле, но май уже завершился, услуга так и не запущена. И они, в свою очередь, кивают на SpaceX, а SpaceX говорит, что их завалили объемами того, что хочется закинуть на орбиту. И действительно у них достаточно часто запуски бывают, что и каждый день. Ну и вообще у Линка еще финансирование не полностью собрано, поэтому этот проект такой, я бы сказал, достаточно сырой. Тем не менее у них уже есть кое-что на орбите. В этом году они собираются еще минимум три аппарата в октябре запускать, шесть в январе, а общее количество по их задумке это порядка сотни штук. Чем они от всех остальных? Ну, от всех остальных может быть и ничем, от многих отличаются. То есть это их идея, это прямая связь, мобильный телефон спутник. Вещь в принципе достаточно, все еще достаточно новая. Частично кем-то в той или иной мере эксперименты идут. То есть, конечно, уже вот всем понятно, что технологически можно передать и короткое сообщение какое-то через спутник с телефона. Главное, что спутнику слышен телефон. Это было основной проблемой. Мой, собственно, телефон услышан спутник. Но с этим может быть чуть проще, потому что спутник энергетически куда более мощный, чем аппарат. И это, в общем, меняет многое, потому что если до сих пор мы вот развивались практически полностью в парадигме двух видов связи, основных таких, ну, если не считать фиксированную, если говорить про беспроводную, у нас было два вида. Либо сотовая связь. И она, как правило, ограничена территорией городов, крупных городов, городов помельче, в целом населенных пунктов. А дальше все, как говорится, новая технология на основную части планеты. И была спутниковая связь, которая, в принципе, давным-давно существует. Но для этого вам нужен ну, минимум ВИСАД, терминальчик такой с приличной антенночкой, его где-то поставить, навестись подключиться, и как-то вот он будет работать за не очень малые деньги. И представьте, что вот вместо всего этого у вас просто обычный ваш смартфон, который вы достали из кармана. И если вы не в пещере, там, в какую-то, а, скажем, просто на полянку вышли в середине тайги или где-то там находитесь в Заполярье или еще где-то, или на плывете на каком-то теплоходе по морю, летите на самолете даже, наверное, то вы просто вот раз и разговариваете, с, как будто вы находитесь в зоне действия сети сотовой связи. Ну, это, конечно, такая картинка идеальная, она вроде как все еще из будущего, но уже из совершенно неотдаленного. То есть... Такие услуги можно ожидать ну, буквально со следующего года, наверное, может быть, э, с 2026, они будут уже более или менее массовыми. И вот это мне, конечно, интересно, и любые задержки в связи с этим несколько досадны. Правда, для нас это пока такой умозрительный, Ну, запустят линк, не запустит. в России, к сожалению, мы э, на текущий момент лишены возможности пользоваться услугами зарубежных э, таких вот сетей, э, спутниково-сотовой связи. И остается надеяться на то, что наша промышленность, наша космическая отрасль все-таки как-то будут двигаться в этом направлении, не подкачают, и пусть, ну, пусть с какой-то задержкой обычной, в общем, мы, нам не привыкать к задержке в пару-другую лет, но э, хотя бы, так сказать, в обозримом каком-то будущем вот, хотелось бы такой технологией э, иметь возможность пользоваться и российским пользователям. Мне, например, хотелось бы таким пользоваться.
2: Там Алексей, Mobile да, я... да, 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 да. уже запускала что-то такое с, э, и даже совершала звонок.
1: Честно, часто, да, да. я хотел бы видеть такой проект вот с датами, с объемами, и чтобы ты не ни стоило, как космическая связь, хотя она и космическая.
0: Перед тем, как еще, вот я вижу, Сергей у нас поднял руку, может быть, хочет задать вопрос, но я хотел бы вот что сказать, Леша. Это, конечно, все очень здорово, но есть две больших проблемы. Первая проблема – это группы спутников. На данный момент у нас в космосе летает уже очень большое количество различных спутников. Дальше их будет все больше, потому что мало того, что там SpaceX постоянно увеличивает свою группировку, вот такие вот стартапы пытаются вывести спутники, есть еще Китай который тоже, наверняка, захочет вывести очень много спутников. Там и Индия подтянется, как ты правильно сказал. У нас, как у страны, есть свои амбиции на этот счет. И в результате есть подозрение, что на орбите станет немножко тесно. Но это, понятно, отдаленная перспектива, про которую никто не думает, пока можно говорить о том, что, ой, смотрите, здорово, вышел на полянку и позвонил. Кому надо, у того есть спутниковый телефон, и он там на полянку выходит и звонит. И даже в интернет выходит. Это первый момент. А это чисто ремарка, не, ну, как бы, мое мнение. А второй момент, как ты правильно сказал, чтобы это не стоило космических денег. Космических денег это будет стоить в любом случае. Вопрос в том, кто эти деньги а, заплатит. Их заплатит абонент, как сейчас платят абоненты спутниковой связи. Их заплатит компания, которая, как вот Илон Маск запускает, там ни о какой окупаемости в обозримом будущем речи не идет. Либо их заплатит кто-то еще, кто будет бенефициаром всей этой истории. И почему-то про бенефициаров мало кто хочет вообще говорить. Все сосредоточены именно на вот этих вот посылах ближайшего будущего, как все будет здорово и интересно. А я на это смотрю уже немножко уставшим взглядом, потому что столько лет... Каждый год слышать о том, как здорово будет и интересно в тридцать пятом году, э, немножечко так вот э, становится скучновато. Вот, э, это пара ремарок исключительно. Если ты не против, можешь дать.
1: Да, э, Сергей, слово. Сергей Сергей.
0: Сергей очень плохо слышно. Сделай микрофон, пожалуйста, погромче. Либо прям, либо прям кричи в него. Вот,
1: вот. Мегафон 1440, что-то писали, потом писали, что он уберет 1440, трофосферная связь. Там, такое. А,
0: Проект Мегафон 1440, я понял. Леша, да. Олег, вы помните про этот проект? Я не очень хорошо помню.
1: Помню, он такой действительно есть, у него есть сайт, он сайт рабочий, но новости я от него давно не видел, не слышал. Ну вот мне интересно, он будет ли конкурентом Илону Маску и его Старлинку, или это просто так, разговор-разговор, а толка не будет от этого мегафона 1440, или бюро 1440, как он сейчас
0: называется. Сергей, я отвечу. Смотрите, вы изначально ставите вопрос... Будет ли конкурентом Илону Маску? Это то же самое, что заниматься импортозамещением вместо того, чтобы развивать собственные отрасли. Зачем кому-то быть конкурентом? Вы на полном серьезе думаете, что российскими технологиями будут пользоваться западные страны? Это не так. Будут пользоваться азиатские страны? Там есть Китай. Везде есть своя аудитория, поэтому говорить о том, что это там будет конкурентом Ивану Маску, мне кажется, в принципе, неверно. Что касается конкретных проектов, то если они поставлены на паузу, ну, значит, поставлены на паузу. Сейчас, к сожалению... Крайне сложно реализовывать именно высокотехнологичные проекты, особенно связанные с ракетами и космосом. Немножко заняты другим делом соответствующей структуры. Поэтому мне кажется, что на ближайшее время нам останется довольствоваться только вот новостями о том, как какие-то стартапы на инвесторские деньги пытаются что-то там запустить. Я вот помню OneWeb тоже отлично развивались, пока не обанкротились. Их потом подхватили, да, Леш? Да, да. Кто-то из Англии. Ну, отлично будут работать на правильных на заказчиков. Вот. У меня все-таки вопрос коллегу Олег. Если ты еще здесь, ты не мог бы вот сказать свое мнение по поводу спутников, спутниковой связи и, вот, собственно, проектов российских?
2: Слушайте, ну, я свое мнение-то могу сказать, только я не, не сильно это самое. Насколько я понимаю, 14, 14...
0: Мы здесь все такие.
2: Ну, да. Ну, насколько... про 14, 14 насколько я понимаю, это такая частная история, и неизвестно, насколько оно будет... То взлетит, не взлетит. Надо у Вартана спрашивать. Вот. Его тут нет, по-моему, поэтому... В общем. Вот, я не знаю, в каком состоянии. А, вообще, об низкоорбитальной спутниковой связи я, по-моему, слышу уже и о проектах, которые значит, нужно <связать> срочным образом с государственным участием запускать. Я уже слышу лет, наверное,
0: не знаю, 15 вот. Да, да, вот сколько мы здесь все сидим, столько мы это, это слышим.
2: Да, ну там как бы очевидная история с, мы, с Арктикой, да, что типа в Арктике нужна связь, что спутники, которые висят над экватором, э, где стационарные, до них не, до, до нее не добивают, и поэтому вот нам нужен низкорбитальный свет. Но просто денег нет и не будет, поэтому... Мне кажется, что это все... Сказать. Я, Пестивый, Олег, просто...
0: не разделяю да. твоего пессимизма, я бы выразился да. как а, покойный ныне а, Борис Абрамович. Деньги были, деньги будут. Вот сейчас денег нет. Вот, вот с этим я согласен.
2: Нет, ну... Но... Окей, ну просто я не очень понимаю, откуда они появятся именно этот проект. То есть, как бы, проект дофига, до, до да, то есть в смысле разных, которые очень нужны, вот, а, и, ну, просто у нас есть, а, ну, я не знаю, насколько все изменилось после февраля 2022, да, вот, но мне кажется, что если изменилось, то худшую стоимость для, для отрасли, а, у нас есть а, приоритетные проекты, там, не знаю, строительство мостов до да, Крыма, да, или еще что-то, ну, то есть какие-то такие, про строительство дорог, еще какие-то такие вещи, вот. А, ну, IT и связь, она всегда существовала в режиме частного, частной истории, то есть как бы, ну, государство что-то там поддерживало, какие-то выделяло средства, вот, иногда, или, скорее, чаще всего просто какие-то те самые, ну, Льготы, вот это вот это вот все. Вот. А, а вот чтобы выделить много денег специально значит, на какие-то телеком-проекты, этого, по-моему, никогда не было. Я думаю, что ну, в обозримом будущем никогда и не будет, просто потому что как бы, если этих денег не было тогда, когда у нас нефть и газ продавались свободно вот, во всем мире, то думаю, что сейчас, когда они сказать, продаются менее свободно и по более низким ценам, а, на них, на такие проекты денег и не найдется. Вот. А частные, ну, частное просто как бы, не знаю, мне кажется, что для того, чтобы делать в частном порядке такие штуки без поддержки государства, то это нужно все-таки ну, ориентироваться на всемирную историю, как это делает тот же упомянутый Илон Маск, да, то есть как бы если бы Илон Маск запускал это только для Соединенных Штатов, свой проект, то я думаю, что как бы у него бы экономика не сходилась. Вот. А когда это уже повсеместно, ну, все-таки спутники низкоорбитальные отличаются тем, что они висят не над, не над одним местом, да, а пролетают, так сказать, над всем земным шаром. Поэтому логично делать это повсеместно, а повсеместно, как уже правильно сказали, а, то есть как бы эти спутники будут летать бессмысленно до всей остальной территории, и им никто не будет пользоваться. Ну,
0: как? Я добавлю, наверное, Олег, что полностью с тобой согласен, что сейчас денег на какие-то масштабные и, самое главное, высокорискованные эксперименты ну, нет. Их, кстати, нет не только у нас, потому что эта игра все-таки с несколькими участниками, и пока что все в проигрыше. Это мое мнение, я не пытаюсь его как-то навязать. Так вот, действительно, если мы посмотрим на прошедшее время с весны прошлого года, то по большому счету был реализован всего, наверное, из масштабных проектов только один. Это строительство волс сети на чукотку, которая связала там чукотку, а надо с большой землей именно кабелем. Хотя бы эту стройку довели. А теперь, мне кажется, что не до каких-то красивых историй, мне кажется, что гораздо больше бизнес-смысла есть в строительстве цодов, которые Разумеется, в силу того, что нас попросили из зарубежных, они нужны, и хранить данные надо где-то, и cdn строить надо где-то. А это все очень скучные истории, не такие красивые, как спутниковые группировки низкоорбитальные. Но я вот понимаю, что вы с Лешей, так скажем, более пессимистично к этому настроены, я более оптимистично настроен, но, как то на нашем любимом федеральном канале, все это покажет время.
1: Вот ты упомянул, и в связи с этим я хотел бы другую сегодняшнюю новость, чуть-чуть по ней пройтись. Это мини соды Все в той же стратегии развития в отрасли, которые мы уже определили место, что это что-то такое очень черновое, очень контурное. Ну ладно. Но там э, говорится о том, что э, если сейчас доля мини-цо в России это где-то 3 до 3% от общего объема вычислений, ну, в деньгах это какой-то 1 миллиард к тридцать пятому году они должны будут занять 30% рынка. То есть, ну, цод буквально в каждый двор должен быть поставлен. Я тут пошутил в заметке, что это у меня сразу вспомнилась культурная революция в Китае, когда пытались в каждом дворе плавить металл силами населения. Ну, конечно, тогда это не получилось, идея провалилась. А что будет у нас с мини -цодами? Но, Ну, а если серьезно, то понятно, что в целом мини-соды действительно тренд, потому что вот все вот эти вычисления в сетях 5G, в 6G, они смещаются, уходят от централизации в сторону децентрализации на периферию сети, туда поближе к потребителю. И идея в том, что где информация зародилась, там она должна быть предобработана чтобы не гонять большой трафик внутри сети, чтобы человек быстрее получил нужный ему ответ. И в связи с этим вычислительные мощности и мощности хранения, обработки информации, они будут вот как бы смещаться к пользователям. Конечно, не все с этим согласны. Кто-то говорит, да ничего подобного, надо строить вот такие огромные атомные цоды при атомных электростанциях, туда все и хранить, ну подумаешь, там какая-то задержка, зато экономически так намного выгоднее, потому что там можно поставить очень высокие вычислительные мощности. И действительно видно, что и таким путем в мире идет развитие. Тоже сегодня была новость, что софтбанк решил строить соды на базе NVIDIA вычислителей. Ну, то есть это самые мощные вычислители с искусственным интеллектом. И они вот именно такие дробилки для чисел, будут создавать масштабно, настолько масштабно, что NVIDIA сразу там котировочки подскочили на бирже. Ну, а вот у нас у нас перспективна ли тема мини-цодов и насколько? Ну, мне кажется, если мини-цоды строить, то надо, во-первых, разобраться с ценой на электричество, а потом уже строить эти самые цоды. Потому что бывает на Кубани, допустим, 6 рублей киловатт вот у простых людей, а где-то там 2 рубля, а где-то там, может, еще какая-то другая цена. Вот надо с ценообразованием, с электричеством разобраться, а потому что можно и я считаю. Да, Сергей, там надо даже с большим кругом э, тем разбираться, потому что не только цены на электричество, но также цены на присоединение, цены на... Размещение на аренду земли у государственных всяких структур и организаций. Вот это вот все, действительно, целый большой круг вопросов. Нужно, чтобы это было хоть как-то экономически оправданным. Я, Но... добавлю, ага, давай, Леш, Сергей.
0: я добавлю, что все-таки о ценах на электричество заботиться не операторы и пользователи цодов, а те, кто пытается до сих пор заработать на майнинге, это совершенно иная тема для совершенно иных чатов, на мой взгляд. Что касается мини-цодов и цодов в целом, вообще, вот ты вот сказал про то, что к 35-му году, опять я услышал этот 35-й год, он реально как вот у, значит, Брежнева, какому-то году, к 90-му, в каждом по квартире, к 80-му построен коммунизм, так и здесь у нас, 35-й год. Как будто клин на нем, светом, свет клином на нем сошелся. Это вообще бессмысленно и бесперспективно а, вот, о какой-то конкретике говорить про а, период не то, что 10 лет, а да, 35-й это 12. Даже 5 лет вперед загадывать невозможно. Я напомню, что когда запускали сети LTE, вообще-то эти сети строили и запускались из расчета того, что все будут пользоваться модемами. И именно модемы, как устройство lte были в авангарде, ну, первую половину там года или год максимум. А потом выяснилось, что на самом деле сети UTE предназначены для того, чтобы видео гнать в онлайне. И все завертелось в другую сторону. То же самое с содами. Невозможно предугадать нагрузку. Невозможно предугадать. Может быть, какие-то другие алгоритмы сжатия пойдут. Может быть, другие алгоритмы вычислений. Может быть, я не знаю, сейчас вот смотрю этот сериал, наверняка все присутствующие смотрели, Силиконовые долины, да, вот они там, значит, идею с распределенным интернетом. Ужасное а,
1: название, и... оно же кремнее, но, конечно, сериал долины... шикарно. да. Какая шикарный, я, же да. Этот,
0: я же не учу...
1: Нет, нет, он не так может... и действительно в нашем прокате так называется, просто это всегда режет слух всех, кто с микроэлектроникой дружит. А сериал-то мне очень понравился. Сериал
0: хороший и вообще как бы, странно, что я его раньше не смотрел. Но не суть. А, вернемся к миницодам. А, я в принципе не вижу а, смысла говорить о том, что вот а, там нас скоро накроет а, волна строительства содов мини Там миницод в каждый район. Еще что-то, еще что-то. Откуда мы знаем, как будут развиваться? Uh, устройства и оборудование, Ну, ну, серьезно, невозможно предугадать. В 80-х скажи кому-нибудь, что у тебя uh, в кармане будет uh, находиться устройство, которое превосходит по производительности все устройства, которые есть на данный момент, uh, ну, там, допустим, в 80-м году. Ну, бред же, все бы покрутили пальцем виска, а тем не менее это случилось. Поэтому... Все, что касается именно вычислительных мощностей, на мой взгляд, прогнозировать нагрузку можно, а вот э, объем вычислений, то есть э, инфраструктуру, ну, это очень странно. Ну, и, конечно, конечно, всю эту тему очень активно двигают компании, которые с удовольствием вам построят мини-цод, хотя а? хоть дома, хоть где. Э, я крайне скептично настроен относительно подобных тем.
1: Я здесь так бы сказал, можно, знаешь, вот ты правильно говоришь, что заглянуть в будущее трудно и, в общем, скорее невозможно, чем возможно, но есть общее соображение, как правило, в борьбе централизации и децентрализации ситуация качающегося маятника наблюдается, то есть... Идет период, когда все решают, что все, нужны вот мейнфреймы, а на периферии будут легкие клиенты, тонкие клиенты. Помнишь, такие слова звучали? Потом раз, да -да -да. проходит время, и все себе в свой ПК начинают пихать самые мощные процессоры, графические карты двойные и так далее, чтобы какая-нибудь игрушечка у них запускалась современная. А потом опять выясняется, что оп, оказывается, можно облачно играть, и ты можешь играть хоть с ноутбука в самую современную игру, и к твоей конфигурации вообще никаких вопросов нет. Поэтому, мне кажется, и здесь та же примерная история. Сейчас сети действительно строились по такому вот централизованному, с централизованным подходом. ЦОБы для них делались гигантскими, они вообще какое-то время только в Москве были сосредоточены. Ну, вот сейчас пошло развитие в, в субъект федерации, где-то уже, так сказать, задумываются о том, чтобы еще куда-то ниже. И вот эта тема муниципалитетов, да, она, наверное, имеет право на существование, какие-то процессы, безусловно, будут делаться на краях сети, но мне кажется, для этого зачастую хватает, например, мощностей той же базовой станции. Ведь это тоже компьютер, к ней можно поставить там накопители побольше, и, глядишь, она справится и со своими прямыми обязанностями, и с какой-то предобработкой данных, а потом это все равно точнется опять в сторону, например, централизации. Но эти процессы медленные, поэтому в ближайшие какие-то годы, может быть, в течение 10 лет, мы действительно будем наблюдать, что какое-то перераспределение объемов данных между большими и малыми цодами, оно будет происходить. Самое главное в этой истории, на мой взгляд, то, что мы, к счастью, по-прежнему можем, не по-прежнему, а точнее, можем производить сервера для этих цодов. Вот это важно, что эти возможности сохраняются. Да, пусть это пока на импортных процессорах, на импортных компонентах электронных многочисленных, но э, зато это, по крайней мере, возможно. Плохо, что это пока еще дорого.
2: Можно я оставлю свои 5 копеек.
1: Да, нет, нужно, конечно, нужно. Да.
2: да э, мне кажется, что э, тема мини-содов, конечно, интересная и правильная, но э, проблема в том, вот то есть. Про централизацию и децентрализацию, что в современном, так сказать, опять же, возвращаясь к нашим реалиям, да, то есть в современной России мы имеем супер важную штуку, которая называется контроль. То есть как бы, необходимость контроля, стремление к контролю к максимальному со стороны, собственно говоря, там, государственных органов. Да? Мы понимаем, что когда у тебя есть 10 цодов, ну, условно говоря, нет, не 10, но то есть, крупных содов, то ты можешь легко более-менее контролировать все, что происходит. Когда у тебя по всей стране в каждом дворе понатыкан цод, который что-то там делает, да, обменивается трафиком непонятно как, непонятно с кем, то, в общем-то, то, то есть непонятно, что делать, то, в общем-то, у наших сенаторов, в первую очередь, депутатов во вторую, через некоторое время завозится, так сказать, мысль, которая быстро, так сказать, похоронит эту историю, потому что будет возникнуть, возникнет Обязательно, если его нет еще, да, то есть, ну, возникнет непосильное для мини содов регулирование, которое значит, скажет, что нужно будет обязательно, там, не знаю, что-то хранить, что-то предоставлять, предоставить э, доступ для, там... Э, Значит, специальных, специальных
1: средств. Ну да, это убьет всю идею, по сути. Действительно, государство, оно в принципе, ему органично присуще централизация и идеи децентрализованного чего-то, пусть даже это сугубо технологии, они как бы вот в, в, в контрапункте вступают в противоречие с... Таким вот централизованным устройством. Это ты абсолютно правильно подметил. Ну что ж, хочется надеяться, что это все-таки не станет полным препятствием, потому что ну, если технологии на этом витке стремятся быть децентрализованными, то попытки этому сопротивляться будут означать только одно, что мы... Просто на время опять тормозим в техническом, технологическом развитии, и еще отставание будет усугубляться, чего, конечно, не хотелось бы. Коллеги, я думаю, что наш эксперимент с этим стримом стоит уже завершать, потому что мы уже практически час в эфире, я-то рассчитывал, что мы быстренько минуток за 15 уложимся в обсуждение сегодняшних новостей, которых не так уж много было, а мы вот ведь с вами очень так душевно поговорили. Не знаю, как вам, мне понравилось, но мне кажется, лучше мы еще когда-нибудь такое сделаем, чем будем сегодня уже, так сказать, до упора продолжать.
0: Надо чаще встречаться. И большое спасибо Владимиру, Кроватки ФМ, телеком Ревью, Ярославу и остальным слушателям, которые были с нами целый час. Я даже не знаю, как вы это все выдержали. Но обязательно напишите Алексею в комментариях, понравилось или нет, и, возможно, даже предложите какие-то темы. Я очень надеюсь, что Алексей будет и дальше приглашать меня, вот Олега, можно еще и Лешу Сукину из «Телекоммуналки» пригласить для обсуждения. Очень душевно посидели. Вот Олег вообще на природе, я так понимаю, у него там птички поют. Прекрасно по вечерам посидеть и обсудить новости. Мне очень понравилось. Большое тебе спасибо, Алексей, что организовал такую встречу.
1: Спасибо, да, Сергей, спасибо. спасибо всем, и я присоединяюсь к просьбе какие-то высказать оценки, потому что, ну, дело новое для меня, по крайней мере, и хотелось бы понять, в какую сторону двигаться, покороче, поподробнее, побольше приглашенных людей и так далее. Олег, что ты хотел сказать?
2: Я хотел сказать спасибо большое и попрощаться.
1: Да, всем всего доброго.
2: Счастливо.
0: Удачи. Пока.